0: Nieuwe feiten. Dag
1: en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 30 april 2020. In het nieuws vandaag dat ze in Zweden een nieuw wapen hebben gevonden tegen corona. Met name kippenmest. In normale tijden wordt vanavond de Walpurgisnacht gevierd over het hele land. Met grote vreugdevuren in parken en op stranden. Zo verwelkomen de Zweden namelijk de nakende zomer. En vooral in studentensteden is Walboris zo afton populair. Want het valt samen met het einde van de voorjaarsexamens. Maar nu geldt er een verbod op openbare evenementen met meer dan 50 personen. En een richtlijn om afstand te houden in openbare ruimtes. De premier heeft speciaal de nadruk dat ook traditionele festiviteiten daaronder vallen. Dus vanavond geen feest. In het universiteitsstadje Lund willen ze niets aan het toeval overlaten. Want daar komen traditioneel op 30 april tienduizenden jongeren samen om te picknicken en te feesten in het stadspark. Dat kan niet eens officieel worden afgelast omdat het niet officieel wordt georganiseerd. Iedereen gaat gewoon naar het park met fles en hapjes. Daarom is het park vanavond afgesloten, maar met studenten weet je nooit. En daarom heeft de burgemeester voor de zekerheid het park volgestort met kippenstront. Zeker als het geregend heeft, is de geur niet te harden. Tegelijkertijd is het een prima bemesting. Simpel, maar doordacht. Hoe zweet wil je het hebben? De andere nieuwe feiten. De huisarts speelt een cruciale rol bij de contacttracing. De huisarts moet een cruciale rol spelen bij contact tracing, zegt dokter Aertgeerts van de Universiteit van Leuven. Sinds de COVID-19-uitbraak komt omgekeerde mensensmokkel voor, van Europa terug naar Afrika. Er heeft ooit één keer een meteorietenmens verpletterd, in Irak meer dan 100 jaar geleden. En ook vogels verstaan vreemde talen. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten Contactonderzoek, nagaan met wie je de voorbije week contact hebt gehad en die mensen vervolgens testen. Dat moet vanaf maandag gebeuren als je zelf besmet bent. Maar waarom kan de huisarts dat niet doen? Goedemiddag, dokter Aert Geerts.
2: Goedemiddag.
1: U bent de diensthoofd Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Leuven. Een dat heel komt. leger contact. Tracers, contact tracers, 1200 in totaal moeten in El Tempo worden gevonden en klaargestoomd, liefst tegen maandag. Want vanaf dan komen er meer en meer mensen uit hun kot. Even voor alle duidelijkheid: wat moeten die contact tracers ook alweer doen?
2: Ja, wel, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat even te vermelden. Het is zo dat als je een epidemie hebt met een gevaarlijk virus of een bacterie, dan is het eigenlijk de bedoeling om dat zo snel mogelijk onder controle te blijven. Onder controle te krijgen. En hoe doe je dat eigenlijk? Je wil dan, contact tracing is dan het in kaart brengen van mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon. En dit is eigenlijk een van de meest efficiënte manieren om een pandemie snel te stoppen. Ja,
1: en nu cruciaal om een heropflakkering van de epidemie te vermijden.
2: Dat klopt helemaal. Dus in ons geval, um, oké, okay, de COVID-19, coronavirus um, heeft toegeslagen, kunnen we niets meer aan veranderen. Maar als we inderdaad uit ons kot willen komen, dan moeten we ervoor zorgen dat we nieuwe gevallen zo snel mogelijk isoleren en er vooral ook voor zorgen dat die mensen die besmet uh, worden, dat die al die contacten opgezocht, opgespoord worden en dat we al die mensen dan een stukje in quarantaine kunnen plaatsen of als ze zelf ook besmet zijn, ook thuis kunnen laten blijven. Ja, en dat Waardoor moet zo wij... snel
1: mogelijk gebeuren, want elke seconde telt, elke seconde kunnen er nieuwe besmettingen plaatsvinden door stel, ik ben positief getest, al de mensen waarmee ik de voorbije week contact heb gehad, die moeten worden opgespoord en getest. En liever nu dan morgen, want ja. Ja, intussen kunnen al die contacten, mocht ik ze besmet hebben, weer andere mensen besmetten en zo ontstaat er een sneeuwbal natuurlijk. Ja,
2: nu laat ons even relativeren. Eén, elke seconde telt um, is niet zo uh, juist. Uh, elke dag telt. Um, twee, het blijft natuurlijk zo. Als wij gewoon goed blijven uh, onze handen ontsmetten, uh, als wij wat afstand houden, dan is dit absoluut voldoende om een... Uh, bijkomende... Ja, maar die mensen hebben natuurlijk
1: ook een gezin, die wonen onder
2: één dak. Dat dat is, dat daar is, is natuurlijk ja. minder afstand. Ja, daar uh, is het afstand. absoluut... Dat klopt helemaal. En dat is dan ook de reden dat dat in de eerste plaats de mensen zijn die eventjes zullen moeten in hun kot terugblijven ja. om dan uh, het mogelijk te maken dus als ze als negatief getest worden.
1: Snelheid is belangrijk. Dat het gebeurt is essentieel. Intussen hoor ik berichten dat men pas begonnen is met dat oprichten van dat leger. Gaat dat, dat leger Contact Tracers? Ja. Gaat dat lukken? als die nog moeten worden gevonden, grotendeels en opgeleid.
2: Ja, laat ons nu wel eerlijk zijn dat het aantal nieuwe gevallen niet zo dramatisch hoog is dat wij um, direct al die 1200 mensen gaan nodig hebben. Dus we gaan toch wel uh, toekomen met een heleboel minder mensen. En uh, vanuit de Vlaamse overheid wil men dit doen met een aantal mensen die daarvoor getraind zijn, bijvoorbeeld... Um, binnen het, de Vlaamse Vereniging Tegen Tuberculose heeft men vroeger al heel wat ervaring gehad om een dergelijke um, tactiek toe te passen. Mensen die bijvoorbeeld TBC hadden, uh, ja. werden dan ook uh, gecontacteerd en ook alle mensen die daarmee in contact kwamen. Maar dus er bestaan wel wat voorbeelden en het moet mogelijk zijn om op korte tijd... Um, toch wel voldoende, en dat zullen er geen 1200 zijn, maar voldoende mensen te verzamelen om dit mogelijk te maken.
1: Toch heeft u in een brief geschreven dat u eigenlijk de dokters daar meer zou willen in betrekken?
2: Ja, wel, ik denk dat het cruciaal is hier de rol van de huisarts. Waarom is dit uh, cruciaal? Omdat je als huisarts de. Eerste bent die een zieke patiënt ziet. Wij zijn eigenlijk de specialist om te ontdekken of iemand met beginnende symptomen inderdaad de ziekte heeft. Ja, dan nee. Dat wil zeggen, die patiënt, niet vermoedende patiënt, uh, komt bij ons binnen. Wij gaan die als huisarts moeten testen of het gebeurt in een triagepost. En dan krijgen wij, en daar heeft de overheid een uh, mooie databank voor klaar, vanaf 4 mei, dan worden wij verwittigd om te weten of de patiënt al dan niet positief is. Als de patiënt positief is, dan zal het aan de huisarts zijn om die patiënt op te bellen. Om die patiënt op te bellen, dat is iemand die wij goed kennen, die ons ook vertrouwt, en hem te vragen welke contacten hij heeft gehad. Uh, op dit ogenblik zal dat alleen in zijn godcontacten uh, zijn, maar er is natuurlijk niet uitgesloten dat deze man of vrouw toch uh, ergens anders binnen geweest is. En dan is het ook belangrijk dat uh, die getroffen persoon toch wel uh, laat weten eigenlijk had het niet gemogen, maar ik ben ook daar en ja. daar binnen geweest. Het
1: dus vrouwen, dan, dan is de dokter ja. eigenlijk al aan het contact tracen.
2: Juist. En het um, erop wijzen aan deze patiënt uh, dat hij zo goed als mogelijk al zijn contacten in een, op een vertrouwelijke manier kan uh, in kaart brengen, dat maakt dat de patiënten dat veel beter zullen doen. En dan zullen we de, um, die contact tracers kunnen inzetten. Mensen die dan bellen naar uh, die contact, verschillende contacten om hun erop te wijzen om zo snel mogelijk hun huisarts te contacteren.
1: Aha, dus u wijst er eigenlijk op dat er intens moet worden samengewerkt met die contact tracers, dat eigenlijk de eerste fase van dat contact tracer best door de huisarts zelf wordt gedaan.
2: Uh, absoluut. Uh, ja, de huisarts zal bellen met die patiënt om te zeggen of hij positief is of niet. En dan zal de huisarts eigenlijk zich moeten kunnen wenden tot ja, een van die contact tracers. En wat heel goed is, Vlaanderen heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 1 juli function of, uh, ja, functioneel 60 eerste lijnszones zullen bestaan. En als we voor elk van die zones, waar ook al die huisartsenkringen onder uh, vallen, een contact tracer, als contactpunt hebben dan weten wij, oké, okay, als huisarts ik kan die persoon bellen en die gaat mij helpen om die verschillende contacten op te zoeken. Ja,
1: en mocht nu dat een beetje stroef verlopen want ja, het, het is allemaal nog nieuw, ook voor die contact tracers zelf, voor veel van hen, niet voor allen natuurlijk als dan zou blijken dat die arts uh, daar een beetje moeilijk mee samenwerkt of dat of dat, dat minder vlot verloopt, kan die arts dan niet zelf in de plaats van die contacttracers de contacten uh, gaan benaderen als ik besmet zou zijn, om hen te ja. zeggen van kijk, ik ben arts, uh, u bent in contact geweest met... Dat schept toch meer vertrouwen dan een, ja, een, een meneer of een mevrouw ergens van, van op een groot bureau...
2: Ja, van de, dat, um, dat is zeker waar. Dus als er iets verkeerd gaat, dan zal de huisarts zelf zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen of de praktijk waarin die huisarts uh, werkt. Zal er dus daar uh, de mensen moeten gecontacteerd worden. Um, en dat zullen we dus ook goed moeten bewaken binnen de verschillende huisartsenkringen. Maar niettemin geloof ik wel dat als er een goede samenwerking is tussen die mensen die daar speciaal voor opgeleid zijn binnen die eerste lijnzones en die huisarts, dat we dan um, komen tot een zeer performant systeem. Just. Want het belangrijke zal zijn dat nu zijn we daar allemaal uh, open voor en zijn we ons bewust van de gevaren. Maar als er een tweede golf gaat komen, uh, zoals men voorspeld in oktober, november dan zal het die ene huisarts zijn die zal moeten zeggen van oeps, is dit geen COVID-19 geval, ik bel mijn verantwoordelijke van mijn eerste lijnzone en die gaat dan alles in het werk stellen om die verschillende patiënten opnieuw te uh, contacteren met andere woorden, de huisarts zal in dit geval cruciaal zijn om ervoor te zorgen één, dat we nu uit ons kot kunnen en om ervoor te zorgen dat we uit ons kot zullen blijven kunnen
1: komen. Dankjewel, dokter Aard Geert. Goedemiddag.
3: Graag
1: dan Tot ziens. De coronacrisis zorgt voor een omgekeerde mensensmokkel. Omgekeerd van Europa terug naar Afrika. In een rubber bootje. Arjen Leerkens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar migratie aan de Universiteit van Maastricht... De Europese Commissie maakt melding van omgekeerde mensensmokkel. Mensen die het niet meer zien zitten in Europa en terug willen.
4: Ja, nou voor zover mij bekend gaat het wel volgens nog om een incident... dat zich al eind maart zou hebben afgespeeld. En het zou gaan om honderd, met name Marokkaanse migranten... die vanuit Spanje teruggekeerd zijn met de hulp van mensensmokkelaars naar Marokko. En waren ze bang voor corona? Nou, ik moet er wel bij zeggen, het ging om migranten die niet vanuit Europa terugkeerden, maar vanuit de enclaves. Spanje heeft ook een aantal enclaves in Noord-Afrika, die liggen op het Afrikaanse continent, dus zeg maar in Marokko. Dat zijn Ceuta en Melita. En van daaruit Melilla, en van daaruit zouden ze zijn teruggekeerd.
1: Oh ja, dus ze waren eigenlijk niet bang voor corona.
4: Nee, dat, dat lijkt me niet heel uh, aannemelijk, want zeg maar, er, was, er waren ook niet heel veel besmettingen daar. Het was wel zo dat, zeg maar, dat, de, he, dat Marokko de grenzen dicht gegooid had. He, dus het was uh, moeilijk voor mensen om terug te keren. En er zijn eigenlijk twee verhalen. Zeg maar, het kan zijn dat het deels gaat om uh, een soort van dagarbeiders. He, er zijn ook mensen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen, die in die enclaves werken en dan vervolgens weer terug uh, gaan elke dag naar Marokko. En dat die als het ware vast kwamen te zitten. Maar het is een beetje een gek verhaal, want als ik het uh, goed begrijp, dan zijn die spokkelaars helemaal naar een plaatje Lares gegaan. Dat ligt ergens tussen iets ten noorden van Rabat. Dat is 200 kilometer verderop. Dus dat lijkt me ook weer onwaarschijnlijk dat het echt die dagwerkers waren. Dus het lijkt me dan logischer dat het misschien irreguliere migranten waren. Dus zeg maar ja, mensen die op weg waren om naar Europa te komen. Dus echt naar het, het, het Europees vasteland. Uh, zonder papieren en dat die daar gedacht hebben van nou dit gaat niet lukken. Ook gezien de, ja, de ontwikkeling in Europa, alles op slot, uh, we weinige kansen om werk te vinden. En dat zij gedacht hebben ik ga terug.
1: Ja, maar dat mocht eigenlijk niet. Want Marokko sloot zijn grenzen.
4: Ja, dat klopt. Dat mocht uh, inderdaad eigenlijk niet. En misschien dat zij, ja, het was natuurlijk ook onduidelijk hoe lang dat zou duren. Uh, je weet ook niet precies natuurlijk wat, uh, hè, wat, wat mensen denken. Hè, er zijn ook wel veel mensen-smokkelaars mensen, die soms allerlei verhalen uh, verspreiden die niet kloppen. Dus misschien dachten mensen: van het gaat nooit meer open of ik zit hier nog een jaar. Hè, dat zou natuurlijk allemaal kunnen.
1: Ja, maar hebben we weet van, dat is nu één verhaal, hebben we weet van andere verhalen? Van, want ja, het is hier geen paradijs meer hè, voor uh... Ja. Als het ooit al geweest is voor ja. mensen die zonder papieren naar hier komen gevlucht.
4: Ja, nou, ik heb het ook geïnventariseerd. Voor zover ik weet zijn er nu nog incidenten. Ik kan me wel voorstellen dat de bereidheid van mensen om terug te keren naar het land van herkomst, dus ook van mensen zonder papieren in Europa, dat die wel uh, toeneemt. Uh, want dat zien we sowieso wel vaak. Hè? Dat zeg maar, uh, vooral arbeidsmigratie dat die zich ook het snel, eh, vrij snel aanpast aan de economische omstandigheden. Ja. En uh, he, dus op het moment dat er uh, een recessie komt of er is minder werk, dan zijn uh, vaak de migranten de eerste die daar last van hebben. En, uh, en vervolgens zijn zij vaak ook de, degenen die daar het meest last van hebben, omdat ze geen aanspraak kunnen maken op uh, sociale zekerheid en ook niet altijd familie hebben. Juist. He, dus dan, uh, daarom gaan ze vaak terug.
1: Ja. En zouden zij dan een smokkelaar nodig hebben om hen terug te brengen?
4: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk uh, aan dit nieuws. Zeg maar, normaal gesproken uh, uh, gaan mensen dan zelf terug... Uh, ook gewoon met de reguliere vluchten of met ander transport. En dan wordt het ook niet zo... Uh, met uitreizen wordt het meestal ook minder moeilijk gedaan... Uh, er is ook ondersteuning bij terugkeer. Dan krijgen mensen misschien eerder weer geld mee voor terugkeer... dan dat ze ervoor moeten betalen, zeg maar. En dat is nu wel een stuk lastiger geworden. Een heleboel reguliere vluchten gaan natuurlijk gewoon niet. Uh, maar ik heb ook contact gehad met IOM. Het is wel van belang. En zij ze zeggen ook van ja, het is lastiger voor mensen nu om terug te keren... He, maar er zijn nog steeds wel mogelijkheden, dus uh, ja, ook als mensen dit misschien horen of ze kennen iemand die overweegt om terug te keren, he, doe dat niet op deze manier met mensensmokkelaars, maar neem eerst contact op met de IOM en kijk wat die uh, voor je kunnen doen.
1: Ja, want zo'n mensensmokkelaar uh, die vraagt gemakkelijk een paar duizend euro hè?
4: Uh, in dit geval zou het gegaan zijn om 5.000 euro. Inderdaad, ik weet niet of dat echt zo hoog was, maar er worden hoge bedragen gevraagd, inderdaad, ook voor ja, om naar Europa te komen. En ja, ik kan me ook voorstellen dat dat de andere kant op ook, uh, ook ja, werkt.
1: 5.000 euro om uh, naar Marokko gesmokkeld te worden. Dat is de omgekeerde wereld, hè?
4: Ja. Dat is inderdaad de omgekeerde wereld. Maar het probleem voor mensen om terug te komen naar hun herkomstland is nu natuurlijk wel reëel. Dus ik denk dat het ook belangrijk is, ook voor overheden, om zoveel mogelijk toch te proberen om mensen in staat te stellen om terug te keren. Dus ook natuurlijk, misschien worden landsgrenzen gesloten ook uit overwegingen van openbare gezondheid. Maar dat we ook moeten kijken van, in principe is het ook een mensenrecht om terug te gaan naar je land van herkomst naar je familie. Dat we ook kijken van hoe mensen, dat mensen niet zo wanhopig dit soort dingen moeten doen. Ja. Dat lijkt me wel belangrijk. Nieuwe ziektes, nieuwe problemen. Arjen
1: Leerkens, dank je Goedemiddag Graag gedaan
4: Dag.
1: Radio 1 Nieuwe feiten Mensen kunnen een vreemde taal leren Maar zouden dieren dat ook kunnen doen? Wel, misschien vogels Blijkt uit recent onderzoek Hans van Dijk, goedemiddag
0: hey. Goedemiddag lieven Je hey. bent gedragsbioloog
1: in louvain la Aan de universiteit van louvain la Het zijn collega's van jou in Amerika die gecheckt hebben of een spreeuw, of althans een soort spreeuw, begrijpt wat een zangvogel wil zingen.
0: Ja, nu, omdat uh, communicatie vaak moeilijk is. Het is eigenlijk helemaal geen spreeuw, maar we noemen hem spreeuw. Het is een beetje zoals de walvis die geen vis is, maar dat volledig terzijde. Het fijne aan deze studie is inderdaad dat ze een soort luistervinkstrategie hebben zich aangemeten, die vogels. Om, dus die spreeuw, die luistert naar een andere vogel, een bepaalde zanger, een mangrovenzanger, voor de mensen die wat thuis zijn in de ornithologie, omdat die andere vogel een, iets in zijn taal heeft dat heel nuttig is voor die spreeuw, en wat die spreeuw zelf niet kan. Hij gaat gewoon luisteren, strategische informatie van een andere soort gebruiken.
1: Ja, en dit is het zangvogeltje in kwestie, de mangrovenzanger. Ja, zo is mooi, het. mooi geluid, heel fris en vrolijk. En ja, maar... soms ja, heeft Paula hij een ander melodietje, en dan, en dan klinkt hij zo. En dat wil kennelijk ja. iets zeggen.
0: Dat is zo. Voor ons lijkt dat, oké, okay, wat gekwetter, vrolijke varianten, we kunnen ze fijn vinden of niet. Maar voor die zit, of binnen die soort zit dat communicatie en het enige chirp is het andere niet. Dat heeft een inhoud. En heel wat vogels hebben bijvoorbeeld niet alleen de zang om een vrolijke tegenpartij binnen te kunnen doen, maar ook een, een soort communicatie om de andere te verwittigen, een soort alarmroep. Bovendien zien we bij heel wat vogels dat ze niet één alarmroep hebben van alarm, maar dat ze een soort specifieke variant hebben voor die alarmgroep, om te zeggen, van kijk, er is een, pas op een slang, kijk dus naar beneden, of pas op een roofvogel, kijk naar boven. En men noemt dat in of dat heet binnen dat vakgebied een referentiële alarmgroep. Ik wil zeggen, van, kijk, ik roep niet alleen alarm, maar een bepaalde zang die de andere collega's van de eigen soort of de partner in het territorium preciezer informeert dan alleen maar een, alarm, een alarmbel dat afgaat. En die mangrovenzanger die heeft zo een referentiële alarmroep. Dus die hebben verschillende alarmroepen voor verschillende problemen. Nu, onze spreeuw die samenleeft in hetzelfde gebied dan die andere soort, heeft dat tot nader orde niet. Als er een gevaar is, gaat die wel heel agressief en heel alert reageren. Die hebben ook wel een eigen alarmroep, maar niet wanneer er een bijzonder gevaar afkomt, namelijk een soort. Koekoek. Aha. Ja, want de koekoek is een... Ze hebben geen koekoeken daarof. Ze hebben wel koekoeken, maar de vogelsoort die de derde hoofdrolspeler is naast. De gele mangrovenzanger. De zwarte spreeuw. De derde is een koevogel. En meer bepaald leven, leven de kleuren. De -koevogel, een hele De koevogel? Ja, daar moet je een paar keer op oefenen niet. Maar dat is eigenlijk uh, een soort van... Hij heeft een levensstijl... ...als een koekoek. En dat is wat wij noemen een sociale parasiet of een broedparasiet. Die neemt het als het ware makkelijk. Die gaat zelf niet investeren in broedzorg... ...maar gaat zijn ei leggen in het nest van een andere vogel.
1: Ja, dat is niet echt een en populaire dat... vogel bij andere vogels, neem ik aan. Ja,
0: maar voor wetenschappers is dat natuurlijk fascinerend... ...om te kijken, dat is meesterlijk bedrog hoe werkt dat? En, maar natuurlijk, voor die vogels... ...die gastheren worden die heel neutraal genoemd of benoemd... ...maar dat is natuurlijk ook wel een gevaar. Net zoals een roofdier dat komt als, als je moet opdraaien voor de zorgen van een andere soort, dat is natuurlijk een, een, een heel kostenplaatje voor die dieren. Dus dat willen ze ten alle tijde vermijden. En
1: dus heeft die zangvogel, die mangrovenvogel, heeft die een speciale roep ontwikkeld om specifiek voor het gevaar van dat soort koekoek, dat soort koevogel, bruin kopkoevogel, om de komst van die vogel aan te kondigen voor soortgenoten?
0: Ja, dus... Precies, dus die heeft in een zang hebben ze een speciale geluid dat alleen maar gebruikt wordt, dus niet als er een ander roofdier afkomt, maar om die belager, die sociale parasiet, als die gedetecteerd wordt, om dan de partner of de andere soortgenoot te informeren.
1: Als koeken, dus die heeft
0: dat wel. Ja, en het zou dus erg strategisch kunnen zijn als je dan toch in hetzelfde leefgebied woont en door diezelfde koevogel belaagd kan worden want die koevogel beperkt zich niet tot één vogelsoort om eitjes in te leggen die kan wel in verschillen bij verschillende vogels uh, haar ei droppen dan zou het interessant zijn natuurlijk voor die vogel die dat zelf geen geluid heeft om gewoon een beetje te luistervinken en, en wanneer de buren van een andere soort melden van hela er is een koevogel gesignaleerd zou het best handig zijn voor die spreeuw om om daar ook rekening mee te houden. En dat hebben ze nu net nagegaan in die studie. Houd die vogel rekening met wat de soorten buren vertellen.
1: En wat zien we bij die spreeuwen als de, de roep Pas op koevogel weer klinkt?
0: Ja, dan inderdaad, de spreeuw kan, houd daar rekening mee. Dan zal de spreeuw agressief worden en heel alert worden, het nest gaan bezoeken en beschermen, dus zich helemaal in paraat brengen. Hij houdt er rekening mee, dus hij detecteert het en toont een aangepast gedrag op basis van het luistervinken. Want die roep was natuurlijk niet voor deze vogel bedoeld, maar voor de soortgenotjes van die zanger. Van die die andere soort. Ja. Dat is dus handig gebruik maken van een soort publieke informatie. Wat wel fijn is, want hoe onderzoeken wetenschappers dat? Dat is niet door zomaar gaan te luisteren en te kijken, want wij begrijpen dat natuurlijk al die gezangen ook niet zomaar. Het handige is dan om er een soort playback show van te maken. Je neemt geluiden op van de eigen soort, binnen een bepaalde context, van andere soorten en je laat die in het territorium afspelen en gaat dan kijken hoe reageert. Die spreeuw, hoe reageert die vogel daarop? Ja. En wat ze dan gezien hebben, en dat is wel fijn, is dat de spreeuw begrijpt wel het signaal van de ander maar niet heel erg precies. In die zin dat hij gaat reageren, maar niet alleen op de manier van, oei, er is een koevogel. Zo precies begrijpt hij de taal van de buurman of vrouw niet. Hij begrijpt vooral van, het is een gevaar, en bijvoorbeeld mocht dat geluid gebruikt worden voor een roofdier die het nest komt leegroven, dan is dat net hetzelfde, dan ga je de, net dezelfde reactie zien dan wat ze nu tonen. Dus het is een soort veralgemeende respons, laten we zeggen van hij begrijpt dat er een probleem is, de details ontgaan hem, maar voldoende om alert te zijn en gepast te reageren wat de overleving of het broedsucces in deze toch ten goede komt.
1: Ja, maar dat dieren elkaars alarmroep uh, begrijpen lijkt mij niet zo nieuw.
0: Nee, het klopt. Wat we al lang hebben gezien is, en je ziet dat stel dat er een kat door je tuin of een parkje wandelt, dan zie je soms dat verschillende vogelsoorten samen komen schelden. Mobbing, ze komen mobben. Dat betekent dat een euh, bijvoorbeeld de merel begint, maar ook een roodborst en de hekkenbus komen allemaal samen die kat uitgelden, zodat ie heel de buurt weet uh, in het vogelrijk van, kijk, hier is een gevaar. Maar ieder doet dat op zijn, met hoe de vogel zelf gebekt is. Het nieuwe aan deze studie is dat het ook gebeurt Um, om zich te wapenen tegen broedparasieten. Dus dat het gebeurt tegen nestrovers, um, dat wisten we al langer. En Dat, dat blijft nog heel fraai, want dat wisten we al langer. Maar het fijne eraan is dat dit nu ook een element is in die wapenwetloop tussen een broedparasiet zeg maar een vogel die de, de koekoekstrategie toepast, en de potentiële gastheer. Mensen denken vaak dat, die, bij parasieten, dat de parasieten boos doen, de slimme boosdoener is en de prooi of de gastheer is een beetje het kalf dat zich naar de, naar de slagbank laat leiden. Maar er zit veel meer wisselwerking, actie en reactie in. En we zien hier nu dat een aantal van die vogels door te reageren op die geluiden eigenlijk een soort weerwerk bieden aan het gevaar van die ziet. Wat ons leert dat het eigenlijk toch ook niet zo makkelijk is om die koekoekstrategie, het lijkt lekker lui, een ei in een andermans nest te droppen en klaar is Kees. Zo simpel is het dezelfde in de natuur. Er zit er weer heel wat communicatieve complexiteit bij, die anderen ook weer kunnen gebruiken om ja, een hak terug te zetten. Actie ja. en reactie. Actie en reactie en
1: afluisteren kan soms lonen. Dankjewel Hans van Dijk. Goedemiddag.
0: Graag
1: gedaan. Nieuwe feiten.
5: Radio
2: 1.
1: Zijn er wel eens mensen door een meteoriet verpletterd? Daar bestaan ontelbare verhalen over en mythes. al van in de oudheid, maar die hebben we eigenlijk allemaal van horen zeggen. Maar vandaag is voor het eerst het onomstotelijke bewijs geleverd dat het wel degelijk kan een steen uit de ruimte op je kop krijgen. Philippe Molleg, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, van MIRA. Er heeft een man een meteoriet op zijn kop gekregen. Daar zijn onderzoekers nu zeker van. Wie is de pergvogel in kwestie?
3: En zo zeker zou ik dat nog niet noemen, want de steen in kwestie is nog niet teruggevonden. Maar um, de naam van de kerel is eigenlijk is nog niet bekendgemaakt. Maar het zou gebeurd zijn in 1888. Um, en dat is nu pas in de, de, de oude archieven teruggevonden. Um, archieven dan van wat toen nog het Ottomaanse Rijk was, hè? We spreken nog van lang voor Atatürk. En dat verklaart ook waarom het zo lang geduurd heeft. Dat is, dat is redelijk moeilijk leesbaar.
1: Dat is ver weg gestopt in die archieven. Ja, en dat is ergens in het Midden-Oosten gebeurd in 1888. Dat is het enige gedocumenteerde slachtoffer. Zijn er ooit gewonden gevallen? Ja in de recente tijden, zal ik maar zeggen.
3: Dus dan maakt het allemaal een beetje al betrouwbaarder. En, en de bekendste foto, als je een beetje op internet gaat zoeken, ga je die altijd tegenkomen, is in 1954, als ik me niet vergis, in Alabama, het zuiden van de Verenigde Staten, is er een dame... Ja, die heeft een schampschot opgelopen ik zal het zo noemen dat weten we met zekerheid en er zijn ook weer een heleboel anekdotische verhalen over trouwens dat is heel dicht bij huis lange tijd een van de, de Belgische meteorieten en dan spreken we van ja, de jaren, eind 19e eeuw is er in Lijve, een klein dorpje in de provincie Namen, is er een steen naar beneden gevallen, eh, raken links langs iemand die in de, de boomgaard bezig was, en direct komen er dan verhalen boven van ja, ja, die is geraakt geworden aan zijn neus, om nog juist te zijn, maar dat blijkt toch ook niet waar te zijn.
1: Oh, er wordt heel veel uh, onzin over verteld.
3: Ja, en, en ik denk dat de luisteraars ook gaan denken van... Ja, maar, ja, maar dat, is, dat is toch wel uh, iets dat frequenter voorkomt, want uh, zo en zo... Als je de populaire media gaat bekijken en, en films en stripverhalen... Oh ja, het is nog niet alsof dat, dat schering in inslag is, uh, de kans om geraakt te worden. Maar daar krijg je toch de indruk van, zo onwaarschijnlijk is dat niet. En dat valt in de praktijk dus gelukkig uh, redelijk goed mee. Want hoeveel brokstukken vallen er zo op aarde? Maar dat, is, dat is eigenlijk moeilijk in te schatten. Um, we gaan ervan uit dat er elke dag wel iets van een honderd ton meteorietmateriaal naar beneden komt. Maar het aller, allergrootste deel daarvan dat is gewoon uh, fijn stof. Uh, dat zo fijn is dat het zelfs niet opbrandt, maar maar gewoon naar beneden dwarrelt. Meer bekend is wat de mensen een vallende ster noemen. Dan spreken we van doorgaans uh, ja, zandkorrelgrootte tot een paar centimeter. En dat brandt allemaal volledig op, komt niet tot beneden. Dus de, de, de echte voorbeelden, dan, dan moet het toch al... 10 ja, centimeter groot zijn tot, tot ja, meerdere meters en, en de schattingen lopen redelijk wild uiteen afhankelijk van of je het van onderuit bekijkt of van boven, vanuit satellieten uh, maar het gaat van enkele tientallen per dag tot enkele tientallen per jaar maar dus in die grote orde als je dat gaat verspreiden over het hele wereldoppervlak, dan nog eens weten dat 71% van de wereld eigenlijk zee is en de rest dan Siberië of Antarctica of de Sahara. Ja, dan is de kans wel klein natuurlijk dat het op iemand of op iets zal vallen. Zijn er ooit dieren gesneuveld? Maar ja, er lopen natuurlijk meer dieren dan mensen rond, zelfs in onze ma moderne maatschappij. Die beesten zitten dan ook nog eens buiten hè, en niet binnen in ons kot, zoals wij tegenwoordig. Um, en um, het bekendste voorbeeld is één uh, of misschien zelfs meerdere, dat is niet helemaal duidelijk, koeien. in um, Een plaatsje in Venezuela. Um, en want, want meteorieten, als ze naar beneden vallen, krijgen in principe altijd de naam van de vindplaats. Of van het dorpje het dichtst in de buurt. Het is typisch eh, Venezuela, dat is zo'n beetje zoals eh, Brazilië en Argentinië. Uh, als je daar een biefstuk op je bord krijgt, dat is dat twee kilo of zoiets. Wel, uh, er staat dan doodleuk in de analen van... Uh, ja, en uh, dat beest is dan dags op de barbecue geëindigd. Uh,
1: ah typisch. ja, dat is uh, nog een voordeel bij een nadeel. Uh, en... Wat ik mij ook afvraag, de meeste meteorieten branden op hè, voor ze de, de aardkorst kunnen bereiken. Wat maakt dat, de, dat dan een bepaalde meteoriet niet opbrandt? Is dat, heeft dat te maken met de grootte? Ja,
3: het hangt een beetje af van de samenstelling ook. Hè. Je, hebt, je hebt meer steenachtige meteorieten, je hebt meer ijzerachtige meteorieten, maar in de eerste plaats hangen dat van de afmetingen. En, en de ruwe schattingen geven aan, ja, je moet toch al... Ja, tussen de vijf en de tien centimeter zijn... voordat het helemaal naar beneden komt... Ja. En dan ook een beetje afhankelijk van de samenstelling hebben die vaak de neiging om op uh, relatief lage hoogte ook nog eens door de druk hè, van hun eigen uh, schokgolf uit elkaar te barsten. Dus als er één ergens naar beneden komt, is de kans wel groot dat je een volledig strooiveld dat kilometers in de ronde nog gaat aantreffen. Zoals we gemerkt hebben hè, een paar jaar geleden met die fameuze Tjeljabinsk in de Oeral, euh, waar eigenlijk niks of niemand geraakt geworden is, maar wel heel veel schade door één, de schokgolf, eh, waardoor dat er de vensters eh, ja, kapot spatten en, en eigenlijk meer eh, gekwetsten eh, daardoor. En, en niemand echt door de steentjes zelf...
1: Die wel degelijk naar beneden zijn gekomen toen.
3: Ja, 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 ja. maar uh, het was in, uh, eind van de winter, uh, dus alles bevroren. Dus we hebben eigenlijk heel weinig materiaal ervan teruggevonden. Want ja, je moest wachten tot de dooi. En ja, tegen dan werd er al niks meer van gevonden, omdat het ja, in, in een meer, in een rivier, in een moeras.
1: Uh, ja, begin maar eens te zoeken. Hè. Ja, 100 ton komt er op ons af elke dag. Maar de kans dat je een steen op je kop krijgt. is eigenlijk zo goed als nul. Dat is de conclusie. Ja, uh, ik ga nog niet beweren dat de kans groter is. dat je
3: het hoofdlot op de loterij gaat winnen. Maar het zal toch wel in die grote orde zijn.
1: Philip Mollet van Volksterwacht Mira. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze de nieuwe feiten van 30 april 2020. U hoort alleen nog die van Otto Jan Ham. in zijn
5: middagjournaal. Nieuwe feiten. Hallo iedereen, ik spreek tot jullie vanuit mijn garage. Er is namelijk geen andere plek in het huis waar ik kan ontsnappen aan een furieus videocallende vriendin, twee boze huilende kinderen voor eeuwig aan de goden overgeleverd omdat ze nu al vier weken kleuter en lagere school hebben gemist en een onophoudelijk ruftende hond. Die laatste trekt de lockdown heel slecht. Het slaat op haar oude darmen. Vraag me niet hoe dat komt, maar ik kom gerust zelf eens ruiken. Een mondmasker mag je beschermen tegen COVID-19, maar is kansloos tegen de ranzige putlucht van Julia. Mijn garage ruikt overigens niet veel beter. Lege flessen, zakken PMD die ik vergeten ben, karton en van die plassen jus die altijd achterblijven als je een vuilniszak optilt. Ik zit in het voorgeborgde van het containerpark, maar ik zit hier tenminste wel alleen. Ik moest denken aan een mevrouw die het deze week op het radionieuws had over kansarme jongeren die in grote steden met veel te veel mensen in een veel te klein huis samenwonen. Dat is schrijnend. Het is sowieso al een opgave om jongeren in het gareel en thuis te houden. Daar hoeven ze zelfs niet kansarm voor te zijn. De mevrouw stelde voor om schoolpleintjes open te stellen, zodat de jongeren toch af en toe buiten zouden kunnen om elkaar te ontmoeten. Mooi initiatief, vond ik. En ik weet zeker dat de hele samenleving er zo over denkt. Iedereen is dol op kansarme jongeren in grote steden. Ik weet dat we in ons kot moeten blijven, maar af en toe buiten komen is toch best lekker. Vorige week heb ik voor het eerst eens kunnen luchten. Dat was voor de Containercup, een nieuw programma van mijn werkgever Woestijnvis. In dit lockdown-vriendelijke format nemen elke dag twee topsporters het tegen elkaar op in een goed ontsmette container. Buiten de topsporters doen er ook een handjevol BV's mee kwestie van de uitzonderlijke prestaties van de sporters, nog wat meer in de verf te zetten. Ik kan met enige trots zeggen dat ik één van de BV's ben. Janica Casalsis, Erik van Looy, Philippe Geubels, Otto-Jan Ham. Eerlijk is eerlijk, Kevin Janssens zou eerst meedoen, maar hij had last minute afgezegd met rugpijn. En bij Woestijnvis wisten ze natuurlijk van mijn whereabouts en van mijn onvermogen om nee te zeggen. Maar toch, ze hadden ook naar andere mensen kunnen bellen. En dat zullen ze zeker gedaan hebben, meermaals. Maar die zullen niet opgenomen hebben, dus. Het was voor het eerst in weken tijd dat ik mijn collega's terugzag. Ze droegen mondmaskers, dus ik kon niet afleiden van hun gezicht of ze blij waren met te zien. Maar ik nam er voor van wel. Oké, okay, ik ben geen Kevin Janssens, maar hoegenaamd toch geen verkeerd gezelschap. Ik deed het ook lang niet slecht. Het was best pittig geweest, maar ik had me niet belachelijk gemaakt. Ik was niet van de loopband gevallen, iets waar ik van tevoren nogal bang voor was geweest. En iets waar mijn collega's waarschijnlijk op hadden gehoopt. En vooral, ik was even weg geweest. Misschien moet ik toch eens naar het containerpark. In Halle is dat altijd een plezier. De mensen die daar werken zijn bijzonder behulpzaam en vriendelijk. Of misschien zijn ze dat alleen tegen mij. Ik ben per slot van rekening een BV. En dat blijf ik. Zolang de rug van Kevin Janssens niet geneest.
1: Zo Jan Ham, in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.